0: Es ist auch immer wahnsinnig beeindruckend wieder, was Frauen überall auf der Welt für ähnliche Schwierigkeiten haben, Fußball zu spielen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Auswirkungen, aber dass sie überall, außer in Amerika vielleicht, gegen die gleichen Stereotypen ankämpfen müssen, ist
1: immer wieder verbindend, wenn man das so erlebt. Diese Frauen betreiben Aktivismus mit dem Fußball und das ist unglaublich spannend und das motiviert uns auch einfach, diese Storys zu hören, ihnen eine Plattform zu geben.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Igidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Düzenn und Nils. Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Mehr als ein Spiel. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute mit zwei Frauen von Discover Football, einer Organisation, einem Fußballturnier, einem Fußballfestival, das sich an Frauen und Frauenteams richtet in Ländern, wo Frauen noch immer stark diskriminiert werden, am 3. bis 9. August ist das Ganze in Berlin. Vom 5. bis 8. August ist der öffentliche Teil. Da könnt ihr auch sehr gerne als ZuschauerInnen vorbeikommen. Und ja, ich bin hier gerade in Mannheim in einem kleinen Tonstudio mit Marlene. Dusen ist gerade in Berlin und zeichnet da mit Johanna von Discover Football auf. Mehr als ein Spiel, das wisst ihr ja, ist ein Podcast, der sich mit dem Fußball außerhalb des Platzes auseinandersetzt, der die Szenen einfängt, die die Stadionkamera vielleicht nicht unbedingt abdeckt, der die Kultur im Fußball immer zum Thema hat und darum soll es auch heute wieder gehen. Richtig, Düzenn? Ganz genau und ich freue mich
3: sehr, dass wir heute Marlene dabei haben, die Gründerin von Discover Football und die Projektmanagerin Johanna und ich bin sehr gespannt natürlich auf eure Entstehungsgeschichte. Das ist in der Tat was ganz Besonderes. Ihr wart die erste Mannschaft außerhalb, die gegen eine iranische Frauennationalmannschaft gespielt hat und aus diesem Film heraus ist eure Initiative entstanden. Da sehe ich so viele Parallelen auch zu hawa und ich finde das sehr spannend, dem mal auf den Grund zu gehen, was die Herausforderungen waren und wo ihr inzwischen steht und wo ihr vor allem hin wollt. Herzlich willkommen.
2: Danke. Genau und äh, das Besondere ist an diesem Turnier, dass aber nicht die einzelnen Nationen gegeneinander spielen, sondern dass in gemischten Teams die Nationen untereinander zusammenspielen und dann gemeinsam einfach Spaß am Fußball haben und äh, sich untereinander vernetzen können, miteinander schnacken können. Das sage ich so aus meiner Außensicht, aber viel besser können das eben die beiden beschreiben, Marlene und Johanna. Darauf wollen wir auch gleich eingehen, aber natürlich müssen wir als erstes, wie immer, unsere Frage stellen, mit der wir immer unseren Podcast beginnen. Vielleicht direkt an dich, Marlene. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Fußball ist mehr als ein Spiel, weil man durch den Fußball Freundschaften knüpfen kann. Und in meiner ganzen Kindheit bin ich total verblendet vielleicht aufgewachsen, was den Fußball angeht. Wie ernsthaft das ist, habe ich erst in meinen 20ern oder so gelernt. Wir haben immer bei Familienfesten ein großes Fußballspiel gespielt. Alle Generationen, alle Geschlechter und es war einfach immer ein Fest.
2: Ich finde schön, wie du sagst, ich ich war verblendet. Ich habe gar nicht gesehen, dass es überhaupt äh, irgendwie Ernsthaftigkeit oder so haben kann. Fußball hat für dich ja auch insofern eine besondere Rolle gespielt, als dass du ja ganz, ganz unstet aufgewachsen bist. Ne? Du bist in Jerusalem aufgewachsen, in Los Angeles, später in Heidelberg. Und du sagst gleich als allererstes, Fußball war ein Mittel, Freundschaften zu schließen. War das so, dass das Fußball dir immer geholfen hat, anzukommen an den Orten?
0: Ja, also angefangen habe ich tatsächlich in Jerusalem. 1990 war das, während der WM. Und dadurch war es gleich auch zwei Ebenen. Wir haben nachmittags mit den Kindern in der Nachbarschaft gespielt, mit denen wir nicht reden konnten, und wurden für die WM-Spiele in die anderen Haushalte eingeladen und dadurch war es gleich so ein doppeltes Kennenlernen. Dann ist Deutschland noch <lacht> Weltmeister geworden. ja
2: Das heißt, ihr wart auf die Helden auf den Straßen?
0: Ja, auf jeden Fall haben sich alle mit uns gefreut. Beim Finale waren wir wieder zurück in Deutschland und dann sind wir in den Verein gegangen. Und weil ich eine Zwillingsschwester habe, war ich nie das einzige Mädchen.
2: Mhm. Mit deiner Zwillingsschwester Valerie hast du ja auch dann äh, zusammen gearbeitet, habt ihr ja zusammen äh, Discover Football gegründet und auch dieses, dieses Fußballspiel, was sein eben schon angesprochen hat, organisiert gegen den Iran damals, zu dem auch ein Film erschienen ist, Football Undercover. Aber wie kam das denn, dass ihr überhaupt in diesen verschiedenen äh, Ländern, in diesen verschiedenen äh, Städten aufgewachsen seid? Weil unsere Eltern Professoren
0: sind und an den unterschiedlichen Unis waren oder halt forschungsfrei hatten und dann sich anders hin einladen gelassen haben. Also das kam einfach so. Und dann hatten die auch noch eine Fernbeziehung. Die wurden erst wieder zusammen, seit wir Kinder aus dem Haus sind. Okay. Aber wir haben noch eine dritte Schwester, die war auch bei dem Iran-Spiel ganz wichtig dabei.
2: Also ein Familienprojekt. Ähnlich wie ja auch bei dir, Duzan, ne?
3: Ja, das stimmt. Das ist total äh, interessant. Also ich kriege gerade echt so ein bisschen Herzklopfen, weil ich so viele Parallelen sehe, Marlene. Und ich finde das sehr, sehr spannend, was du erzählst und vor allem, dass du das auch mit deinen Schwestern gemacht hast. Weil ich auch einen Verein gegründet habe, gemeinsam mit meinen Schwestern, aufgrund des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft. Und bei mir war auch zuerst der Film tatsächlich. Und als dieser Film dann ja fertig war, war für uns klar, wir müssen eine Institution, ein Gefäß gründen, wo wir die Möglichkeit haben, über diesen Film hinaus in die Verbindung zu gehen und in Projekte. Und Marlene, nimm uns doch mal mit auf diese Reise, weil ich... Ich glaube, das, was für dich wahrscheinlich selbstverständlich
2: ist, ist für ganz viele Menschen außerhalb außergewöhnlich. Wie kam es überhaupt zu der Idee, in den Iran zu reisen und da ein Fußballspiel zu organisieren?
0: Ja, also zu der Idee kam es, weil wir in Berlin in einem Fußballteam gespielt haben. Also das war offiziell türkisch, aber da haben Griechinnen drin gespielt und ganz viele Nationen. Und dann gab es einen Kurzfilmwettbewerb im Rahmen der Berlinale zum Thema Fußball und Kultur. Und da haben wir gedacht, ah, da machen wir mal einen Film über uns. Der wurde dann auch genommen. Und in diesem ganzen Blog gab es nur einen einzigen anderen Film über Frauenfußball. Und da war eine Iranerin, die Kapitänin der Nationalmannschaft oder des Nationalteams, das ist eigentlich Mannschaft, kein guter Ausdruck für ein Frauenteam. Und die hat auf der Straße gespielt, weil sie eben, wie wir dann vom Regisseur danach gehört haben, zwar trainieren können, aber nicht spielen können. Und es war nicht das erste Spiel in Iran, sondern es war das erste Spiel nach der islamischen Revolution. Vorher hatten die nämlich ein Nationalteam und haben auch gegen Italien zum Beispiel gespielt. Aber seit der islamischen Revolution, die waren
2: 1979, ja, also schon ein paar Jährchen her auf jeden Fall. Seitdem hat es kein Spiel mehr gegeben.
0: Genau, und erst war ja auch Krieg, dann war erstmal Frauenfußball nicht das Wichtigste. Aber hat sich halt langsam trotzdem wieder entwickelt. Und wir sind da relativ naiv hingefahren erstmal. Und haben gedacht, naja, wir können ja mal gucken, ob die mit uns spielen wollen. Und dann, als wir die, das Team kennengelernt haben, die Spielerin, da haben wir gedacht, wir müssen das machen. Also tatsächlich, ich weiß nicht, warum wir die Einzigen waren, aber wir waren die ersten ausländischen Spielerinnen, die die kennengelernt haben. Und die waren so überglücklich. Und dann dachten wir, für die, das muss klappen.
2: Und es war dann aber ein langer Weg, dass es geklappt hat. Ne? Es war, war viel hin und her. Ihr habt keine Visa gekriegt anfangs und so weiter.
0: Ja, genau. Das waren Kräftemessen zwischen der Botschaft in Berlin und dem iranischen Fußballverband, der wollte unbedingt, dass das Spiel stattfindet. Die Botschaft wollte es auf keinen Fall. Wir sind ohne Visa geflogen und haben die dann vom iranischen Fußballverband am Flughafen gekriegt. Also noch im Flugzeug wussten wir nicht, ob es
2: klappt. Wie mutig. <lacht> ja, ja, total. Wie war dieses Spiel dann selber? Ich habe die Bilder gesehen. Also es waren keine Männer im Stadion zugelassen und ihr habt komplett mit langen Hosen gespielt. Ihr habt äh, mit Kopftuch gespielt. Wie hat sich das angefühlt?
0: Also, dass keine Männer im Stadion war. Männerstimmen sind ja lauter und tiefer als Frauenstimmen. Diese Fangesänge im Publikum waren einfach ganz anders als sonst, weil es viel höher war. Und dann ist natürlich in Iran normalerweise sind keine Frauen im Stadion erlaubt. An dem Tag waren keine Männer erlaubt. Das war so eine krasse Atmosphäre, weil einfach, wir durften ja gar nichts erzählen. Und wir haben selber erst am Tag vorher mitgekriegt, wann es stattfindet. Und dass, obwohl es so geheim gehalten wurde, so viele doch davon mitgekriegt haben und dass das Stadion ziemlich voll war und dass sie sich so gefreut haben. Und dann haben, sind wir zur FIFA-Fairplay Fair Play <lacht> da eingelaufen. Es war einfach so ein krasser Moment und so eine Frauenermächtigung, dass als wir zurückkamen, dann haben wir uns gleich daran gemacht, das Rückspiel zu organisieren. Und das wurde dann tatsächlich im letzten Moment abgesagt. Und zwar waren die Spielerinnen schon am Flughafen und konnten aus technischen Problemen, in ähm, Anführungszeichen, die ja. du hier gerade machst, das Land nicht verlassen. Also es war wahnsinnig traurig, dass es nicht geklappt hat, mussten wir uns richtig erholen von. Und dann haben wir gedacht, jetzt als der, mit dem Film gab es auch ganz viele Zeitungsartikel darüber. Jetzt haben wir die Aufmerksamkeit und auch Geld. Ich meine vorher, das haben wir alles privat finanziert. Das müssen wir nutzen. Und dann gleich ein Festival, dass wenn ein Team nicht kommen kann, dass dann immer noch ein Turnier stattfinden kann und so weiter.
3: Marlene, du hast ja gerade beschrieben, was das auch für ein Gefühl war. Und ich habe auch so rausgehört, dass das ja vor allem für die Frauen ganz, ganz wichtig war. Also auch für die Frauen der iranischen Mannschaft. Und dass ich das ja auch wie im Lauf vorher rumgesprochen hatte. Und dass das ja auch ein Akt war, vielleicht im erweiterten Sinne auch für das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung auf der einen Seite. Und trotzdem die Frage, gab es trotzdem auch Kritik dahingehend, dass ihr euch ja auch an bestimmte Bedingungen halten musstet, dass ihr da im Kopftuch spielen musstet, dass ihr lange Hosen tragen musstet. Ich frage deswegen, weil wir ja schon im Grunde genommen auch wissen, dass der Iran die Menschenrechte mit Füßen tritt, dass dort Menschen gehängt werden, dass auch Sportler, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Ringer denke, die aufbegehren, dafür getötet werden, dass Frauen, die ihr Recht auf Kopftuchfreiheit verteidigen wollen, dafür ins Gefängnis kommen. Waren das, sage ich mal, Gedanken, die zumindest eine Rolle gespielt haben? Oder hast du versucht, das alles so ein bisschen von dir wegzuhalten und dich nur aufs Spiel zu konzentrieren? Beschreib uns das mal.
0: Ja, naja, das wurde ich viel gefragt. Und ich habe mir das ganz einfach gemacht. Also ich habe gesagt, wir tragen das Kopftuch aus Solidarität und das Kopftuch ist nicht nur ein religiöses Symbol, ich meine, meine Großmutter zum Beispiel hat auch ein Kopftuch getragen und die war Theologin und dann auch, ich habe Film studiert und dann im Filmgeschichtsunterricht haben einfach in den 50er Jahren überall in Russland, in Amerika, überall haben Frauen Kopftuch getragen. Also das habe ich mir einerseits schön geredet, aber ich wollte auch nicht dieses Bild an dem Kniefall vor dem iranischen Regime, weil ohne Kopftuch und das ist so der kleinste Schritt, den man denen entgegenkommen kann ist einfach nichts möglich, kann man sich da nicht bewegen. Und Marlene, du sprichst gerade was Wichtiges an. Die Erfahrung mache ich immer wieder auch in der
3: Vereinsarbeit. Das Leben und die Welt ist nicht schwarz oder weiß. Und die Art und Weise, wie auch diese Regionen beschrieben werden, ich bin ja auch sehr intensiv aktiv im Irak, das ist halt immer, finde ich, ein Einblick von ganz, ganz vielen. Und es sind immer Abwägungsprozesse, wo auch natürlich Grautöne und Schattierungen vorhanden sind. Und du hast das Thema Kopfdruck gerade angesprochen. Meine Mutter zum Beispiel hat auch viele Jahrzehnte Kopftuch getragen, aus traditionellen Gründen, noch nicht mal aus religiösen. Und was wir immer sagen, ist, dass wir auf der einen Seite für, für das Recht auf Kopftuch kämpfen, aber eben auch für die Glaubensfreiheit und dass das eben auch zusammengehört aus meiner Sicht. Und auch das ist ja dann tatsächlich schon ein Politikum. Und ich finde aber, dass dieses Beispiel, auch was ihr durchlaufen habt, zeigt, wie politisch der Fußball und der Sport eben auch ist und dass ihr dafür eigentlich das beste Beispiel wart. Und die Frage ist ja am Ende dann auch immer, machen wir Dinge möglich, oder scheitern wir eben dann eben schon auch an ideologischen Herausforderungen? Aber nichtsdestotrotz glaube ich eben auch, dass es wichtig ist, das ganze Bild zumindest auch zu besprechen und zu diskutieren.
0: Ja, da will ich noch mal sagen, dass es für uns Deutsche deutlich einfacher war, das Kopftuch anzulegen oder aufzuziehen, als für die, die sich innerhalb ihrer eigenen Familie gegen das Kopftuch gestellt haben und dann plötzlich, nur weil sie nach Iran fliegen, das Kopftuch tragen müssen. Marlene, deswegen ist dieser Film ja auch so wichtig, weil ich finde, dass
3: der eben auch genau diese Grautöne zeigt, die sich eben nicht an der Herkunft entlangziehen oder der Religion, sondern an den Werten und den Standpunkten und dass es ganz viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gibt, die das aus für sich persönlichen Gründen eben ablehnen oder dem zustimmen. Marlene. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz schönes Damoklesschwert war, was da über euch geschwebt ist. Wie bist du denn mit diesen Ängsten umgegangen, wenn die da waren und aber auch mit den Widerständen? Also was war so das Schlimmste, was euch in der Zeit widerfahren ist? Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn man als Frauen in diesen Männerdomänen ja auftaucht, dass das nicht immer nur lustig ist.
0: Ich meine, das Schlimmste wäre gewesen, dass das Spiel nicht stattfindet. Aber dann hätten wir es immerhin probiert. Eine andere schlimme Sache, die wahrscheinlich noch schlimmer ist, wäre, dass die Iraner unter uns und die Iranerinnen ins Gefängnis gekommen wären. Das habt ihr aber auch riskiert, oder? Ja, also der iranische Regisseur Ayat Najafi, der ist auch tatsächlich vom Sicherheitsministerium mal abgeholt worden mit Tapes und verbundenen Augen und musste die vorführen. Und nur weil wir auf so einem Zwischenformat gedreht haben, konnten die es nicht abspielen und hatten da nichts gegen ihn in der Hand. Und wir haben offiziell die ganze Zeit einen Film über das Spiel gemacht und uns total auf den Fußballplatz konzentriert. Aber auch, wir durften keine Interviews machen und zum Beispiel die Nilufa, die nicht spielen darf, die hat einfach zu sehr an sich anmerken lassen, dass sie sich mit uns angefreundet hat. Der haben sie dann nicht mehr geglaubt. Also es war total politisch beobachtet, dass wir denen nicht zu nahe kommen.
2: Also das Risiko für euch deutsche Spielerinnen war eben nur, dass das Spiel nicht stattfinden könne. Für die iranischen Teilnehmerinnen war es aber ein deutlich höheres
0: Risiko. Ja, also auch die Namila, die die andere Hauptrolle spielt, die war auch zum Rückspiel, da stand sie nicht auf der Liste. Da hatten die sich den Film angeschaut. Ja, und natürlich, ich meine, in Iran ist es schon so, wenn man studieren will oder eine höhere Position in der Gesellschaft haben will, muss man sich an einige Dinge halten, an die man sich hier nicht halten muss. Ah, und du hattest noch gefragt nach den Widerständen. Uns ging es so, dass im iranischen Fußballverbund sind nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und die haben das total gepusht. Die wollten unbedingt auch dieses Spiel möglich machen. Und dann waren auch alle so vor uns Westlern, dass sie zeigen wollten, wie offen sie sind. Und guck mal, wir haben sogar Frauenfußball. Uns wurde auch gesagt, wir sollen die bei ihrem Stolz packen. Dass sie uns zeigen wollten, was sie alles haben und ähm, nicht so sehr sich anmerken lassen wollten, wie konservativ sie sind. Allerdings ist die Gesellschaft in Iran ja auch lange, lange, lange nicht so konservativ wie hier. Stattdessen gibt es eigentlich ein größeres Bewusstsein dafür, dass die Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie die Männer. Was hier immer ein bisschen runtergespielt
3: wird. Ja, und da sprichst du was ganz Wichtiges an, dass Frauen in diesen Regionen, ob im Irak, in Syrien, dem Iran, ganz anders kämpfen müssen für ihre Frauenrechte und sich ganz anders beweisen müssen, und wenn dann aus so einer westlichen Sicht es immer heißt, ja, die Frauen kämpfen nicht genug um Frauenrechte, ich finde genau das Gegenteil ist der Fall, weil du dafür tatsächlich im Gefängnis landest, wenn du für dein Recht auf Selbstbestimmung kämpfst beispielsweise. Ich finde es viel, viel mutiger und habe immer wieder gemerkt, dass wenn wir in unseren Frauenhäusern unterwegs sind, dass oft auch der Tenor ist, ihr müsst uns nichts über Frauenrechte erklären, sondern nimmt uns die Steine aus dem Weg. Wir wissen, wie das
2: geht. Duzen, du hast es gerade angesprochen. Es ist nicht nur der Iran, sondern es gibt äh, einige Länder, in denen eben Frauen noch viel massiver kämpfen, als, als wir es hier kennen und hier wahrnehmen. Und äh, der Fokus hat sich geweitet. Ähm, damals war es nur ein Spiel. Mittlerweile ist Discover Football eine Organisation und eben ein Festival, wo Frauen und Frauenteams aus allen möglichen Ländern zusammenkommen. Und äh, da ist jetzt eben das Festival vom 3. bis 9. August. Johanna, was erwartet uns denn jetzt da und was hat sich denn im Laufe der Jahre, also es ist jetzt ja wirklich seit diesem Spiel zum Iran, sind es 15 Jahre, die vergangen sind und äh, auch Discover Football gibt es jetzt schon seit zwölf Jahren. Was hat sich da verändert und was macht heute für euch den, den Fokus bei dem Festival aus?
1: Für uns, das Festival findet Anfang August statt, hier in Berlin ähm, im Willy-Krassmann-Stadion. Das hat zwei Teile. Das eine ist der interne Teil, wo es vor allem darum geht, einen Austausch zwischen den Frauen aus diesen unterschiedlichen Teams und unterschiedlichen Ländern herzustellen, wo sie auch einen Safe Space haben, um über ihre eigenen Themen zu reden, ähm, sich ja auch kritisch mit verschiedenen Thematiken auseinandersetzen können. Das Festival steht dieses Jahr unter dem Thema. Care, Justice und Wellbeing, also auch so ein bisschen, wie geht es uns eigentlich jetzt nach dieser Covid-19-Pandemie, was hat das mit uns gemacht, was hat das mit den Strukturen für Frauen im Fußball gemacht? Wir haben ganz viel gehört, ja, viele sagen auch ein Team, ja, wir haben jetzt auch schon seit über einem Jahr nicht mehr gespielt, wir müssen erst mal gucken, wie es uns geht und wie können wir uns da solidarisieren und wie können wir uns wieder gegenseitig ermutigen, unsere Aktionen, unseren Aktivismus zu betreiben und unseren Sport, den wir lieben, zu spielen. Und das ist halt das Festival für uns. Das ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Das ist eine Plattform für diese Frauen. Wir wollen denen eine Stimme geben, die halt nicht oft genug gehört werden. Auch für Themen eine Plattform schaffen, die auch nicht genügend Sichtbarkeit kriegen. Wir wissen allgemein, dass Frauen im Sport vergleichsweise wenig Sichtbarkeit bekommen. Und das ist auch ein Anliegen. Also wenn es vorhin darum ging, was sind unsere Ziele? Wir wollen mehr Sichtbarkeit schaffen. Wir wollen mehr Austausch schaffen und auch positive Sichtbarkeit. Also wie werden Frauen auch in den Medien repräsentiert? Das ist zum Beispiel eine Thematik, die wir auch immer mal wieder angehen. Das Festival selbst muss man sich vorstellen, das ist ein Turnier. Also das ist ganz wichtig, auch diese Komponente zu haben. Es ist ein sportliches Event, umgeben von einem Workshop-Programm für die Spielerinnen zu so Empowerment. Ich glaube, dieses Jahr gab es zum Beispiel auch, dass die Teams sich selber Vorschläge einbringen, was sie gerne diskutieren wollen. Im Sinne so ein bisschen wie so ein Barcamp. Also zu sagen, wir haben zum Beispiel in China das Team, hat gesagt, wir würden super gerne uns mit anderen austauschen zum Thema FGM, also Female, Genital Mutilation.
2: Kannst du das bitte einmal noch auf Deutsch übersetzen?
1: Ja, Genitalverstümmelung von Frauen weil auch viele Teams, die in der Vergangenheit unsere Festivals besucht haben, beschäftigen sich mit dem Fußball äh, zu sozialen Themen. Da haben wir eine ganze Bandbreite an an Aktivismus auch gesehen und das hat uns, glaube ich, auch in den letzten Jahren einfach ungemein bereichert, dort zu wissen, wo der Schuh drückt, wie kann man den Fußball vielseitig benutzen und wie kann er irgendwie die Gesellschaft verändern. Und du hattest vorhin gesagt, auch äh, Fußball ist politisch und das genau sehen wir. Also diese Frauen betreiben Aktivismus mit dem Fußball und das ist unglaublich spannend und das motiviert uns, Es ist auch einfach diese Stories zu hören, ihnen eine Plattform zu geben. Und äh, man geht einfach mit unglaublich viel Energie und Empowerment und Kraft aus diesen Festivals raus. Also da, da kommen diese zoom Elemente, mit denen wir uns halt jetzt leider auch schon sehr lange alle beschäftigen, nicht dran an, als so eine Begegnung von Person zu Person etwas gemeinsam zu erleben.
0: Es ist auch immer wahnsinnig beeindruckend wieder, was Frauen überall auf der Welt für ähnliche Schwierigkeiten haben, Fußball zu spielen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Auswirkungen, aber dass sie überall, außer in Amerika vielleicht, gegen die gleichen Stereotypen ankämpfen müssen, ist immer wieder verbindend, wenn man das so erlebt.
2: Das finde ich total interessant, weil ihr beschreibt den Fußball ja auch als ein Medium für euch, um darüber zusammenzukommen und über die verschiedenen Themen zu sprechen. Und ich glaube, da kann der Fußball sehr gut sein. Das könnt ihr vielleicht auch nochmal beschreiben, was was die Vorteile eben des Fußballs sind da. Gleichzeitig sehe ich total die Nachteile, weil es eben eine totale Männerdomäne ist. Und Johanna, du hast ja auch eine Studie gemacht zu Frauen in Führungsebenen im Fußball. Und äh, ich glaube, 93 Prozent aller Präsidenten beziehungsweise PräsidentInnen im Fußball sind Männer. Insofern äh, sind es fast nur Präsidenten. Und auch in unteren Führungsgremien, glaube ich, 78 Prozent Männer. Also einerseits wahrscheinlich ein gutes Medium, andererseits total Männerdominiert, sodass da vielleicht noch mal deutlich mehr Widerstände eben sind. Was sind denn da die Vor- und Nachteile für euch, Johanna?
1: Ja, also mit dem Fußball in vielerorts werden Geschlechterrollen, Geschlechternormen ähm, aufgebrochen, herausgefordert. Ich glaube, dass der Fußball auch eine Kraft ausstrahlen kann, weil er eben der populärste Sport der Welt ist. Und ich hatte mich neulich mit einer Freundin unterhalten, die Journalistin ist, eigentlich mit dem Fußball nichts am Tun hatte, aber totaler Megan Rapinoe Fan ist, weil sie sich einsetzt mit dem Fußball. Und ich denke mir... Wie viele Menschen können wir darüber hinaus noch erreichen? Was können wir für andere Sportarten, für Frauen in der Gesellschaft insgesamt mit diesem Sport erreichen? Also ich glaube, der Fußball kann auch ein echt gutes Mittel sein. Natürlich haben wir hier besondere Herausforderungen. Du hast es gerade angesprochen, die Studie, das war jetzt im europäischen Kontext, die Zahlen, die du genannt hattest. Also auch nochmal mit dem Motto hier in Deutschland, wir sind auch weit entfernt von Gleichberechtigung im Sport und im Fußball. Da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Und was wir in dieser Studie vor allem nochmal Sichtbarkeit für schaffen wollten, ist, es wird oft gesagt, ja, Frauen interessieren sich vielleicht nicht für dieses Thema oder für die Personen oder sie haben nicht so viel Erfahrung oder sind nicht so motiviert, sondern wir haben halt echt gesehen, wir haben Frauen interviewt aus verschiedensten Ländern in Europa und ganz klar gesehen, es sind die Verhältnisse, das Umwelt. Was nicht ausreichend unterstützen ist, damit Frauen in diese Position hineinkommen, aber auch dort bleiben und sich entfalten können. Also natürlich ist persönliche Fortbildung immer notwendig, aber der Fokus unserer Arbeit sollte vielmehr darin liegen, unsere Strukturen diverser zu gestalten, inklusivere Prozesse zu haben und zwar ganzheitlich damit wir ähm, mehr Repräsentanz, äh, mehr Vielfalt in unseren Strukturen haben. Also von auf allen Ebenen, von Sichtbarkeit, Mitbestimmung, Teilhabe, Partizipation, Möglichkeiten. Das wäre so mein Wunsch und mein Anliegen. Und ähm, das versuchen wir halt auch in unserer Arbeit, durch unsere Projekte mitzugestalten. Auch über unsere Festivals und Konferenzen zu verschiedenen Thematiken tun wir halt eben auch an verschiedenen Gremien mitwirken oder haben... ähm, immer wieder uns auch äh, positioniert mit politischem Aktivismus in der Sportpolitik oder versucht, das solidarische Element aufzugreifen und andere in ihren Kämpfen zu unterstützen. Also zum Beispiel im Zuge der football two bewegung ähm, mit dem Spielerinnen aus dem afghanischen Nationalteam, halt auch so das, denen eine Plattform zu bieten und da gemeinsam zu verbessern, im Fußball, aber auch in der Gesellschaft.
3: Ich finde das sehr spannend, weil ich glaube auch, dass deutlich wird, dass für viele Frauen insbesondere in diesen Herkunftsregionen, Sport eigentlich dann das einzige Element ist, sich selber auch zu entfalten, zu entwickeln. Ich glaube auch, es ist total berührend zu sehen, was der Fußballsport jedem einzelnen Mädchen, jeder einzelnen Frau eben wert ist und dass das ganz weit über den Fußball hinausgeht. Und du hast das vorhin gesagt im Vorgespräch, es geht nicht um die Frauen, sondern es geht um die Strukturen, ja, die wir sozusagen anpassen müssen. Was forderst du da ein, beziehungsweise wo hast du das Gefühl, Johanna, dass es noch Strukturen gibt, wo wir extrem dran rütteln müssen. Ich sag's mal so, Stichwort auch Gender Gap beispielsweise. Es ist so, dass Profifußballerinnen auch in Deutschland ganz anders verdienen als beispielsweise Männer, die genauso hart trainieren, die genauso viel Leistung, genauso viel Zeit mit reinstecken und trotzdem Nebenjobs machen müssen, um sozusagen auch die Miete zu zahlen, das Einkommen weiterkommen. Was macht ihr in dem Bereich?
1: Wenn wir jetzt an geschlechtsspezifische Diskriminierung im Sport und am den Fußball denken, dann geht es darum, halt die finanzielle Anerkennung zu schaffen für den Sport, der oftmals, sage ich mal, Profispielerinnen unter den gleichen Bedingungen ausgeübt wird. Sie trainieren genauso hart, genauso viel wie ihre männlichen Kollegen, aber verdienen einen Bruchteil davon oder die Preisgelder sind entsprechend. Was ich sehr spannend fand daran ist, dieser, wie international sich das weiterentwickelt hat in den letzten Jahren, wo vor allem Veränderungen geschaffen worden sind durch ähm, Solidarität und Kollektivität. Also sich gegenseitig als Team zu sagen, wir, also zum Beispiel Dänemark oder so, wie streiken jetzt, bis wir diese Forderungen erfüllt werden vom Verband. Und dass dann so eine Welle ausgebrochen ist von Nationalteams, die sich dem angeschlossen haben, kollektiv. Für mich sind sehr viele von, von diesen Punkten, die wir hier angehen, auch irgendwie solidarische, feministische Bewegungen. Also es ist eine Bewegung eher, auch schon fast, die jetzt über Strukturen hinweg greift, dass wir versuchen, das zu ändern. Und diese Bewegungen wollen wir unterstützen mit unserer Arbeit. Sei es, wir bringen äh, Frauen zusammen in unseren Seminaren, wo man Zeit und einen Raum hat, außerhalb von Verbandsstrukturen. Ich glaube, da ist unsere Unabhängigkeit ähm, auch sehr wichtig, da einen Raum zu schaffen, wo man auch mal kritisch Dinge sagen kann, ohne, auch wenn man innerhalb des Verbandes ist und oft, wenn man innerhalb im Verband ist, darf man sich oft nicht sehr kritisch äußern, und konstruktiv überlegen kann, was kann ich denn ändern, was hat denn bei dir funktioniert in deinem Setting, was kann ich denn bei mir machen, was können wir irgendwie hier gemeinsam machen an Aktionen? Ich kenne andere Frauen, die was ähnliches durchlebt haben wie mich, dass, dass mir, auch wenn ich nie täglich mit diesen Widerständen, diesen begegnen, die mir unglaublich viel Kraft und Energie rauben, dass ich das dann weitermachen kann. Das gibt mir Energie. Und das ist unglaublich wertvoll in unserer Arbeit, diese Energie zu vermitteln und ja, zu kreieren.
3: Das ist ja ein Podcast der DFB Kulturstiftung und ist ja auch euer Projektpartner. Und natürlich könnt ihr trotzdem Kritik äußern, das ist ja klar. Was sind da so eure Forderungen?
1: Also wie vorhin eingehend, ich auch schon erwähnt hatte, auch in Deutschland gibt es sehr viel Spielraum nach oben, was die schlechte Gerechtigkeit im Fußball angeht. Wir können uns zum einen, ähm, der Fußball kann mehr Kampagne, die aktuell in Deutschland läuft, anschließen mit der Forderung, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen brauchen.
3: Aber muss man nicht auch sagen, nicht nur mehr Frauen, sondern mehr Diversität? Weil das stört mich ein bisschen an der Initiative, wenn ich ehrlich sein genau. darf. Genau,
1: da würde ich jetzt gerade nochmal hinausgehend anschließen. Das würden wir ebenso sehen. Also, dass wir insgesamt einen Fußball haben wollen, der geschlechtergerechter ist, mit mehr Vielfalt, aber auch nicht nur Repräsentanz. Also, wenn jetzt das Thema dieser Kampagne ist, vor allem die Quote, sondern dass das selbst eigentlich nicht ausreichend ist, denn es geht darum, auch einmal mehr Vielfalt zu haben im Sinne von Herkunft, Sexualität, Alter, also auch viel mehr der Vielfaltsdimensionen mit abzudecken, aber auch die Prozesse inklusiver zu gestalten, weil es reicht nicht zu sagen: Hier jetzt haben wir hier drei von zehn sind jetzt Frauen. Dann werden sich die das sind dann die drei Frauen, die äh, quasi den Strukturen am angepasstesten sind, die wahrscheinlich in diese Strukturen es schaffen reinzukommen, sondern wir brauchen auch eine Meinungsvielfalt und eine Toleranz, diese auszuhalten, verschiedene Perspektiven auch auszuhalten innerhalb unserer Strukturen, dass das nicht so ein, ein, ein Rahmen ist, wo man sich nur als sehr angepasste Person bewegen kann.
3: Es gibt ja auch Studien, die besagen, dass sozusagen, dass es mehr als drei Frauen braucht, um was zu verändern. Trotzdem nochmal die Frage, ist der Fußball nicht einer der größten Integrationsfaktoren? Also auch wenn man sich sozusagen die Mannschaften anguckt, die Art und Weise, wie sie auch äh, zusammengesetzt sind. Ähm, es geht ja quasi nicht nur um eine Nationalmannschaft, sondern vor allem, also bis runter auf sozusagen auch auf Landes-, und Kommunalebene. Oder ist das ein Unterschied im Gegensatz zu den Strukturen?
1: Also das war ja unser Ausgangspunkt. Der Fußball kann ungemein verbindend sein, wenn er unter den richtigen Rahmenbedingungen eingesetzt wird. Aber gleichzeitig sehen wir halt, dass diese diese Diversität, die wir vielleicht im Breitensport sehen, oft in der Fläche nicht wiedergespiegelt wird, wenn man dann hochgeht in die Strukturen, in die Verbände, in die Führungsetagen und Entscheidungen werden oben getroffen. In das, diesem. das ist ein sehr hierarchisches System. Mhm. Da könnte man jetzt auch nochmal ansetzen und sagen, wie, wie sieht denn unsere Utopie aus für den Fußball? Sieht die so aus? Könnten wir auch anders denken? Könnten wir mehr mit flacheren Hierarchien arbeiten, mit Vertical Leadership? Dazu hatten wir uns auch nochmal beschäftigt in unserem Training diesen Sommer. Also ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht da auch nochmal einfach äh, breiter denken könnten und uns auf neue Wege einlassen würden.
2: Was ich ganz interessant fand, wir haben die vorletzte Folge mit Philipp Lahm und Celia Sasic gemacht, die gerade eine Doppelspitze sind bei der Organisation ähm, der Europameisterschaft 2024 hier in Deutschland. Und äh, Celia Sasic, die ja auch eine unserer erfolgreichsten Nationalspielerinnen oder überhaupt Fußballspielerinnen, die wir in Deutschland haben, je war, die hat. Über ihre Vorbilder gesprochen. Und äh, sie sagte damals, als sie auf den Platz gegangen ist, da waren das eben Luis Figo und Sinedine und, äh, Zidane, zu denen sie äh, aufgeschaut hat. Und ähm, weibliche Vorbilder gab es damals gar nicht. Man hat halt äh, den Männern hinterhergeschaut und wollte mit denen zusammenspielen. Frauen fanden gar nicht statt in der Form. Heute ist es so, du hast es angesprochen, Megan Rapinoe ist nicht nur eine fantastische Fußballerin, sondern auch so eine Galionsfigur, die beste Fußballerin, die die USA zurzeit hat, die sich auch politisch sehr engagiert und äh, du schüttelst ein bisschen den Kopf, ist sie nicht die beste Fußballerin, die die USA zur äh, Zeit hat? Ich glaube,
1: sie ist definitiv die am politisch aktivsten, aber ähm, aktuelle Form ist dann immer eine andere Frage.
2: (lacht) (lacht) Okay, anderes Thema, da kannst du ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, aber genau, sie ist sehr politisch, sie hat sich sehr aktiv gegen Donald Trump gestellt. Es gibt auch mittlerweile Vorbilder in Deutschland. Melanie Leupolz zum Beispiel, die eine fantastische Fußballerin ist, die jetzt bei Chelsea spielt. Tabea Kemme, die selber gar nicht mehr aktiv ist, aber eben politisch gerade ganz, ganz viel macht. Welche Bedeutung haben eben solche Vorbilder auch für den Breitensport sowohl in Deutschland als auch international?
1: Eine Ungeheure. Also das ist echt nicht zu unterschätzen. Ich muss gestehen, ich würde wahrscheinlich heute auch nicht hier sitzen, wenn ich nicht Vorbilder gehabt hätte. Ich hatte das große Glück, dass ich selber in Frankfurt aufgewachsen bin, zu einer Zeit, wo der FSV Frankfurt äh, Rekordmeister war in Deutschland und dass ich am Wochenende in der ersten im ersten Team Birgit Prinz zuschauen durfte und Sandra Misek wie sie äh, die Bundesliga auseinandergenommen haben. Das, das war ein unglaubliches Privileg, weil im Fernsehen war damals gar nichts davon zu sehen. Und das hat auch meine Begeisterung für den Sport ausgemacht. Und es gibt so ein bisschen diesen Slogan, you can only see, um, be what you can see. Gerade für Mädchen und junge Frauen ist es wichtig, Vorbilder zu haben. Und wir wissen auch aus der Wissenschaft, dass Vorbilder eigentlich auch oft die sind, die irgendwie einen ähnlichen Weg gegangen sind, ähnliche Hintergründe haben. Weswegen auch wieder dieses Thema Vielfalt so unglaublich wichtig ist. Ich bin auch aktiv in einem Verein, äh, der Fußballprojekte ähm, führen mit, äh, Menschen mit Fluchterfahrung macht. Und auch da ist es so unglaublich wichtig. ähm Wie heißt der Verein? Champions ohne Grenzen. Da ist es so unglaublich wichtig, dass wir irgendwie Trainerinnen haben für unsere Mädchen, die auch selber diese Perspektive mitbringen, auch um das so zu zeigen, das kann auch
2: ich irgendwann sein. Marlene, wenn du jetzt äh, Johanna äh, davon erzählen hörst, was jetzt am Wochenende passiert, was überhaupt äh, in den letzten Jahren passiert ist, was alles angestoßen wurde, äh, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, so vor 15 Jahren, hättest du dir das vorstellen können? Vielleicht auch vor 10 Jahren noch, hättest du dir das vorstellen können? Hättest hättest du überhaupt die Idee gehabt, dass sowas passiert?
0: Wir haben diese Entscheidung getroffen, wir wollen dieses Festival organisieren, aber hatten ja überhaupt keine Teams. Und haben gedacht, wir wollen fest, also nicht einfach die stärksten Teams einladen, die haben es ja n- nicht nötig, sondern die, die sich sozial engagieren, die am stärksten kämpfen müssen für ihren Fußball. Aber das ist natürlich auch die, an die man am allerschlechtesten rankommt. Also dann sind wir ganz viel über Post gegangen und haben das Auswärtige Amt natürlich benutzt, in den deutschen Botschaften überall ausgelegt, aber auch in die deutschen Botschaften kommen ja nicht
2: wenn ich ein Straßenfußballprojekt in Argentinien habe, dann gehe ich nicht unbedingt jetzt in Buenos Aires in die Botschaft und gucke mal, ob ein Brief für mich genau. da Genau.
0: Und deswegen haben wir einfach so weit wie möglich, ich meine jetzt Caritas und Diakonie, und aber so irgendwie alles, was wir irgendwie kriegen konnten, haben wir angeschrieben. Und dann waren wir wahnsinnig überrascht, erstens wie viel zurückkam, das was zurückkam natürlich, wie viel zurückkam, was da für Geschichten kam, zum Beispiel, dass sie sich mit einer Hühnerzucht den Fußball leisten können.
2: Also eine Mannschaft, die Hühner züchtet und die Hühner verkauft, um sich davon Fußball zu Oder
0: die Eier verkauft. Okay. Und mit der Iran-Erfahrung war ich natürlich wahnsinnig begeistert von Afghanistan und dass sich das afghanische Fußballteam gemeldet hat. Und ich meine, wir hatten auch so viele Teams aus Afrika, wo es vielleicht normaler ist, dass sie sich äh, bewerben auf irgendwas. Aber also von diesem Zeitpunkt, dass wir so viele Bewerbungen gekriegt haben und alle haben so ein bisschen gebettelt, dabei sein zu können und dass sie sich so angesprochen gefühlt haben. Von dem Zeitpunkt aus hätte ich mir das vorstellen können, aber vorher gar nicht.
2: Das war ja so, so ein kleiner positiver Schock, dass sich das dann so entwickelt hat. so Weil ihr ja wirklich eine, eine, eine mini-kleine Organisation, ein mini-kleiner Verein Irgendwie wart und und man hat ja gerade beim Iran gemerkt, was für Widerstände ihr überwinden musstet, weil ihr eben kein Renommee hattet. Mittlerweile ähm, seid ihr gefördert vom Auswärtigen Amt, vom Bundesministerium des Innern, von der DFB-Kulturstiftung, die seit dem ersten Turnier 2009 dabei sind. Und ihr habt vor allen Dingen unheimlich viele Preise gewonnen. Ihr habt den FIFA Diversity Award gewonnen 2007, den Julius Hirsch Preis hier in Deutschland, den Clara Zetkin Preis, Gustav Heinemann Bürgerpreis, Friedrich Ebert Preis, lauter Preise von, von, ja, wichtigen Stiftungen, die, die wichtigen Personen auch irgendwo gewidmet sind. Wie wichtig sind diese Preise für euer Ego und auch für eure Arbeit? <lacht>
0: Die Preise sind natürlich wahnsinnig wichtig, auch die Preisgelder, wenn da Preisgelder dazu kommen, weil wir müssen uns ja irgendwie finanzieren.
2: Ich hake da direkt ein, ihr müsst euch irgendwie finanzieren. Kann man spenden für euch?
0: Ja genau, da kann Johanna vielleicht noch mehr oder wahrscheinlich kennt sie die Kontoverbindung auch nicht auswendig.
2: Müsst ihr auch nicht auswendig können, wir werden natürlich darauf in den Shownotes hinweisen. Guckt gerne mal rein.
0: Genau, man kann spenden. Und ich meine, diese ganzen Preise, jetzt hast du ein paar aufgezählt, die überzeugen natürlich. Also jetzt, für, wenn wir die auf die Webseite stellen oder hinter unsere Filme stellen oder so, weiß man, ah, das ist wahrscheinlich ein interessantes Projekt. Gucke ich mir mal an.
3: Darf ich dazu auch noch mal eine Frage stellen, Marlene? Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das echt nicht einfach ist, einen Verein zu gründen. Und da hinzukommen, wo ihr heute seid, also wirklich Chapeau, dass ihr jetzt gefördert werdet auf Bundesebene, vom DFB, dass ihr diese Preise bekommen habt. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Anfang alles andere als einfach war und dass man sich da auch noch ganz anders beweisen musste. Kannst du uns darüber was erzählen, wo du glaubst, wo auch dann der Gamechanger war?
0: Ich meine, wir haben ja vorher schon mit dem Spiel in Iran angefangen. Und dann haben wir alle, die wir irgendwie, alle Stiftungen und alle, Geldgeber und den DFB und alle haben wir angeschrieben und wurden überhaupt nicht ernst genommen. Aber ich meine, damals waren wir Anfang 20 und wollten was machen, was wir noch nie gemacht haben. Ich meine, es gab niemanden, der uns hätte ernst nehmen müssen. Und deswegen haben wir da alles selber finanziert. Das hat dann schon mal geklappt. Und dann waren wir natürlich auch nicht ganz alleine, sondern ich meine, um einen Verein zu gründen, braucht man sieben Mitglieder. Wir waren auch lange Zeit zu siebt und haben jetzt aber auch das Glück, dass sich immer wieder neue Mitglieder finden. Also jetzt von den Gründerinnen ist keine mehr richtig aktiv. Aber es gibt immer wieder welche, die nachkommen. Also wir haben ja auch einen Fußballverein und in dem Verein spielen mindestens drei Teams. Ich habe lange im ersten Team gespielt und wir sind da auch Höhen und Tiefen durchlaufen. Aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, auch in der Liga aktiv zu sein, aber auch jetzt für die Rekrutierung von jungen Frauen, die sich engagieren wollen und dann auch in den Kulturverein kommen und die Projekte unterstützen. Und natürlich ohne diesen Nachwuchs wäre es niemals möglich, weil wir haben das jetzt sozusagen aus der Hand gegeben. Also jetzt zum Beispiel eine Sonja Klümper, die arbeitet im Büro und die ist eigentlich seit ich weiß nicht, wann sie das erstmal dabei war, ich glaube 2011 oder 2012, ist sie immer da. Die hält alles zusammen.
2: Du hast es gerade gesagt, äh, du bist selber rausgewachsen, bist selber nicht mehr aktiv dabei, wohnst ja auch zurzeit in Heidelberg und äh, betrachtest das alles von außen. Jetzt haben wir hier natürlich äh, Johanna Sitzen. Hast du das Gefühl, das Projekt ist in guten Händen?
0: <lacht> ja, ja. Ja, und ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele neue Ideen reingebracht werden.
2: Ja, und das sieht man auch daran, dass äh, es den Film Football Undercover natürlich noch immer gibt, der ja die Ursprungsflamme des Ganzen war. Aber ihr habt jetzt eine neue Version gemacht, eine neue DVD, wo nicht nur Football Undercover dabei ist, sondern wo eben auch über Discover Football berichtet wird, die dann auch verkauft wird auf dem Festival, 3. bis 9. August in äh, Berlin, in Kreuzberg wird das Ganze sein. Könnt ihr alles nochmal in den Shownotes nachlesen. Wir kommen auch langsam zum Ende, was super schade ist, weil es wirklich mega spannend ist, was ihr macht, weil diese ganze Arbeit so wichtig ist. Und ich das Gefühl habe, über euch da echt gute Einblicke zu gewinnen und vor allen Dingen emotionale Einblicke. Ihr beide macht ja genau das. Ihr schafft Momente, ihr vernetzt Menschen, Frauen aus der ganzen Welt miteinander, schafft wahrscheinlich auch Erlebnisse für die, die, die niemals vergessen werden. Also das eine ist, irgendwie in Workshops Dinge gesagt zu kriegen. Das andere ist, zusammenzukommen unter Gleichgesinnte und alleine dadurch so ein, so ein Empowerment zu erfahren. Aber... Einmal zu euch beiden. Was waren denn für euch, vielleicht du zuerst, Johanna, was waren denn für euch die schönsten Erlebnisse auf dem Fußballplatz?
1: Boah, das ist unglaublich schwer, weil ich meine, ich sehr, sehr viele Erlebnisse mit dem Fußballplatz verbinde, spiele selber inzwischen zwar nicht mehr, bin mir noch als Trainerin aktiv und habe bestimmt über 20 Jahre gespielt, Ein Moment war, Marlene hat das erwähnt, 2010 das erste Festival, als wir in unserem Projektbüro nebenan saßen und runtergeguckt haben und um die Ecke dann so ein ein Auto fuhr mit dem Zelt und dann lauter Handwerker raussprangen und angefangen haben, unser Zelt aufzubauen, wo ich dachte... Das war so eine Idee, die ist irgendwie äh, utopisch gewesen und auf einmal äh, realisiert sie sich vor unseren Augen. Und dann, als dann das Team aus Österreich mit dem kleinen roten Pkw auch ankam, mit der heftig heißer Leberkäsefahne schwingend, was einfach surreal war und es war so das war so ein, ja, ein kollektives Erfolgserlebnis und hat dann irgendwie, wie, wie Marlene gesagt hat, danach konnte man sich sehr viele Dinge vorstellen, weil man irgendwie was gemeinsam auf die Beine gestellt hatte.
2: Marlene, was war für dich der schönste Moment, den du mit dem Fußball verbindest?
1: Ähm, jetzt, wo Johanna gerade von diesem Festival erzählt hat. Ich meine,
0: das Einlaufen im Stadion in Iran, ist, Was ist natürlich sowas habe ich nur einmal erlebt und mit den Fans an der Seite und dass es das alles geklappt hat und die fifa hymne und das afghanische Team, wir hatten da so ein Zelt aufgebaut neben dem Fußballplatz, wo die gefrühstückt haben, weil wir, wir konnten uns das Frühstück im Hotel nicht leisten, deswegen haben wir selber Frühstück gemacht und morgens um fünf oder so schon Brötchen holen gegangen und dann, als das afghanische Team da <lacht> saß und gefrühstückt hat, das war einfach nur schön.
3: Das sind echt so die kleinen Dinge, ne? das merkt man. Das sind die kleinen Dinge, die wirklich auch so das Glück entfalten. Ich möchte mich ganz doll bedanken. Ich fand es so spannend, ich finde es so unglaublich beeindruckend, was ihr alles macht, auch in der tagtäglichen Kernarbeit. aber letztlich auch an großen Themen rüttelt dabei, vor allem auch strukturellen. Und das auch sozusagen der Einsatz um Frauen und Freiheitsrechte vor allem im klein kleinen im Tagtäglichen, im Austausch beginnt und wünsche euch dafür alles Gute und bin bin sehr, sehr stolz, dass wir euch in unserem Podcast dabei haben durften. Danke.
2: Ja, vielen, vielen Dank und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Vielen Dank, dass ihr die Zeit für uns hattet. Und ich finde es total schade, dass ich selber nicht da sein kann. Ich bin leider nicht im Land jetzt Anfang August, aber umso mehr hoffe ich dann, dass ich dann beim nächsten Mal dann wahrscheinlich in zwei Jahren dabei sein kann. Also nochmal vielen Dank, Marlene, vielen Dank, Johanna und bis bald hoffentlich.
0: Ja, vielen Dank. Danke.
2: Ja, das war's schon wieder. Mehr als ein Spiel. Heute mit Marlene Asman-Huerey und Johanna Small von Discover Football. Wirklich wahnsinnig interessant, was die beiden erzählt haben. Und das klingt wirklich nach einem schönen, schönen Festival, Danke natürlich auch an meine liebe Kollegin Design tecker Mein Name ist Nils Stratmann. Und wenn ihr selber Lust habt, vorbeizuschauen bei Discover Football, dann macht das doch. Vom 5. bis 8. August sind die öffentlichen Tage. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal im Willi-Kressmann-Stadion in Berlin-Kreuzberg vorbeigehen. Und ansonsten... Abonniert unseren Podcast natürlich sehr, sehr gerne. Wir haben schon neben der Folge heute einige sehr, sehr schöne Folgen gemacht. Die letzte Folge mit Toni Schumacher war für mich eine sehr, sehr schöne, für mich vielleicht die lustigste, die wir bisher gemacht haben. Und die nächste Folge, da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Die wird sein mit Ray Garvey und Robin Gosens. Wir werden über die Träumen lohnt sich Stiftung von Robin Gosens sprechen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und äh, ja, ihr vielleicht auch. Insofern abonniert den Podcast. Das könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt auch alles hören über dfb-stiftungen.de. Macht euch erstmal eine gute Zeit und einen schönen Sommer. Tschüss.
0: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftungen, ist eine Produktion von Maniac Studios.